0: Een heel goedemorgen. Ik ben heel blij om hier weer te mogen zijn. En ik ervaar het altijd als thuiskomen als ik weer in deze gemeente ben en jullie weer zie. En, uh, ik prijs de Heer voor de gelegenheid van deze morgen. Ik ga lezen met jullie uit Marcus hoofdstuk 5. Dus niet Matthäus, maar Marcus hoofdstuk 5. We hebben zojuist gezongen, zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken... En we gaan nadenken over de kracht van de Heer Jezus. Die ook geopenbaard is in hoe hij een man die heel erg bezeten was, heeft bevrijd en heeft genezen. Daarin zien wij de kracht van Jezus ook vanmorgen geopenbaard. We gaan hem met elkaar lezen, Marcus hoofdstuk 5, vanaf het eerste vers. En ik heb hier zelf de herziene statenvertaling. En zij kwamen aan de overkant van de zee, dat is de zee van Tiberias, het meer van Galilea in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was... kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf... en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest... maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden... En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graspelonken, En hij schreeuwde en hij sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had de Heer Jezus had tegen hem gezegd tegen de onreine geest gezegd onreine geest ga uit van deze man en hij vroeg hem wat is uw naam en hij antwoordde mijn naam is legio want wij zijn met velen en hij smeekte hem dringend dat hij hem niet het land uit zou sturen nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen en alle demonen smeekten hem stuur ons naar die varkens opdat wij daarin mogen gaan en jezus stond het hun meteen toe en toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens... en de kudde stortten van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land... en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand... Namelijk hem, die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem, of hij bij hem mocht blijven. En Jezus stond hem dat echter niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar uw huis naar de UN En bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Ze verwonderden zich allen. Tot zover. Ik had nooit eerder het verband gezien met het gedeelte wat vlak hiervoor staat aan het einde van Marcus 4... Dat Jezus de storm op het meer tot bedaren heeft gebracht, dat het gigantisch tekeer ging, dat het enorm stormde, dat het water steeds meer het schip begon in te komen. En dat de ervaren vissermannen bang waren dat ze zouden verdrinken, zo erg was de toestand. En dat Jezus wakker gemaakt wordt en dan tegen de zee zegt zwijg en tegen de storm zegt word stil. En dat Jezus zijn macht over de natuur laat zien. En dat, het, dat, de, dat het, de storm gelijk gaat liggen en dat de zee gelijk heel stil wordt. En dan staat er, er, was een grote stilte op het water. Jezus toont daar zijn macht over de natuur. En hij toont hier in Marcus 5 zijn macht over de geestelijke wereld. Zijn macht over de duisternis, over de demonen, over boze geesten. En zoals het stormde op het meer, zo stormde het ook in de ziel en in het hart van deze man... Het was ontzettend onrustig van binnen bij deze man. Net als dat het zo onrustig was geweest op het water. En Jezus spreekt als het ware stilte in zijn ziel. En hij zegt tegen de demonen, ga uit van deze man. Waardoor de onrust ook verdwijnt uit deze man. En hij rustig wordt. En er wordt gesproken over dat Jezus zegt aan het eind bericht... Je familie en je vrienden en iedereen die jou kent berichten hun. Alles wat de Heer bij u gedaan heeft, hoe Hij zich over u ontfermd heeft. De Heer ontfermde zich over deze bezeten man. Jezus deed dit voor hem en Jezus is dezelfde vandaag de dag. Wij zijn niet zo bezeten als deze man was. En als je christen bent, dan ben je ook niet bezeten. Ik geloof niet dat je bezeten kan zijn van een demon als de de heilige geest in je woont. Maar we hebben wel ook allemaal te maken met geestelijke strijd. We hebben zeker te maken met demonen die ons lastigvallen. Die ons aanvallen. Dat zegt Paulus ook heel duidelijk in hoofdstuk 6... Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. We moeten de dingen in ons leven niet alleen maar natuurlijk duiden. Het is niet alleen maar de natuurlijke dingen. Er is ook een bovennatuurlijke wereld. En jij en ik hebben ook te maken met deze geestelijke strijd. En we worden verleid. En we worden aangevallen. Er komen vurige pijlen op ons af. En Satan is een mensenmoorder van het begin. En als je christen bent, dan zul je deze strijd ook ervaren. En dan wordt het soms onrustig, dan ervaren wij soms ook onrust, zoals deze man onrust ervoer. Maar dan is het Jezus die ons weer vrede en rust geeft. Jezus die ons ook de overwinning geeft in deze geestelijke strijd. En daarom is dat verhaal, of deze gebeurtenis uit Marcus hoofdstuk 5, voor ons vanmorgen ook zo bemoedigend. En we moeten niet denken dat als de Bijbel spreekt over de duivel, dat dat mythologie is. We moeten niet denken dat als de duivel spreekt over overheden en machten in de geestelijke gewesten, dat dat een soort manier van spreken is uit die tijd, maar dat wij wel beter weten dat alles natuurlijk te verklaren is. Dat alles te maken heeft alleen maar met het functioneren van de hersens van de mens en meer niet. We moeten niet denken dat die boze geesten geen werkelijkheid zijn. We moeten ons bewust zijn van de geestelijke strijd. Als we dat niet zijn, dan staan we zwak. En vanmorgen mogen wij kijken naar wat hier gebeurde. Nou, deze man, er staat aan de ene kant wordt er in de enkelvoud gesproken over een onreine geest, vers 2. Maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk meervoud gesproken, vers 13, toen de onreine geesten... Uit de man weggegaan waren. We lezen in vers uh, 8, Jezus had tegen hem, tegen de onreine geest, enkelvoud gezegd. Onreine geest, ga uit van deze man. En dan vroeg Jezus, wat is uw naam? En dan antwoordde de geest, de, antwo- de geest of de geesten antwoorden: onze naam is Legio. Wij zijn met velen. Dus zowel enkelvoud als meervoud. En wat we ook ons moeten realiseren is dat. We zien aan de ene kant de persoon zelf, we zien deze man. En uh, tegelijkertijd hebben we te maken met die geesten. Dat is ook even verwarrend, het is een beetje een verwarrend gedeelte, want uh, we lezen bijvoorbeeld in vers 6: hij, toen hij Jezus uit de verte zag. Ging hij naar hem toe en dan in vers 7, hij schreeuwde met luide stem, maar hij in vers 7 is niet meer die man. Maar hij is ineens in vers 7, dat, dat is die geest, of dat zijn die geesten in hem. Dus we hebben te maken met die man, maar die man die was bezeten. Geesten kunnen inwoning maken in een mens, dat is wat de Bijbel leert. Deze man was bezeten door vele geesten. Een legioen soldaten waren 6000 soldaten. En als deze man bevrijd wordt van al zijn geesten en alle demonen, dan zijn er 2000 varkens die de stijlte af de zee instorten. Heel veel geesten waren in deze man gekomen. Maria Magdalena werd bevrijd van zeven boze geesten, maar bij deze man was het nog veel erger. En weet je, de toestand van deze man was verschrikkelijk. Ik bedoel, wat was er aan de hand met deze man? Hij, Hij was... Onbedwingbaar. Ze hadden geprobeerd hem met boeien en ketenen te binden, maar die ketenen die maakte hij in een keer, die trok hij in één keer stuk en hij verbrijzelde die boeien. Mensen hadden geprobeerd om hem in bedwang te houden, maar ze konden hem niet in bedwang houden. Deze man was onbeheersbaar geworden. Hij woonde niet meer onder de mensen. Hij kon niet meer gewoon onder de mensen zijn, niet meer bij zijn familie. Maar er staat dat hij dag en nacht altijd op de bergen, buiten in de natuur was en bij de grafspelonker verbleef. Dat hij was daar waar de doden begraven waren. Het ergste was nog niet eens dat mensen hem niet konden bedwingen. Maar het ergste was dat hij zichzelf niet in bedwang had. Hij was zijn zelfbeheersing volkomen kwijt vanwege deze inwoning van boze geesten. Een vrucht van de geest, van de heilige geest, is zelfbeheersing. Zelfbeheersing is een groot woord als het gaat om, om, om uh, hoe God ons heeft bedoeld... en ook bijvoorbeeld vereisten voor oudsten. Daar is zelfbeheersing een soort rode draad als je kijkt naar 1 Timotheüs 3 en Titus 1 zelfbeheersing is de vrucht van de geest en dat is echt zo heerlijk als er zelfbeheersing is. Als je je niet beheerst wordt door andere krachten, als je niet beheerst wordt door door verkeerde dingen of door het kwaad of door de zonde. Maar dat dat er zelfbeheersing is in je leven. Maar deze man was dat zo volkomen kwijt dat hij niet meer onder de mensen kon zijn. Dat hij zichzelf met stenen sloeg. Waardoor zijn huid helemaal geschramd was. Waardoor hij bulten had. Waardoor hij misschien wel bebloed was. En hij was zelfs, weet je, hij, hij was razend. Hij was boos. Hij was schreeuwend. En hij was naakt. Hij kleedde zichzelf niet eens meer. Wat een toestand. Verschrikkelijk. Mijn vrouw en ik waren een paar jaar geleden in Rome. Een uiterst bijzondere stad natuurlijk als je denkt aan de geschiedenis, ook de geschiedenis van het christendom. En we waren de dag op allerlei plekken geweest in Rome en we liepen terug naar ons appartementje. En en vlak voordat we de de straat die we inliepen aan het eind daarvan was boven ons, ons appartement. En er stond een vrouw aan de kant van de weg... Op de stoep stond ze, wij liepen aan de overkant langs en ik keek naar die vrouw en ik schrok, ik schrok onmiddellijk toen ik haar zag. Zo onverzorgd, zo vies, haar kleren waren zo weerzinwekkend vies, ze had overgegeven. Er stonden flessen wijn naast haar op straat, Ze zat een fles wijn in de hand, haar haren waren in geen weken verzorgd. Ze zat haar huid te krabben, ze stond onverzorgd. Ze stond alleen maar zo te bewegen en een beetje geluiden te maken. En het was zo erbarmelijk. Het was zo verschrikkelijk. Ik, ik had echt schrik in mijn hart toen ik haar zag. En dan denk je, wat kan je doen? Je, je, weet je, je, je deinst ervoor terug. Je weet niet wat je kan doen. Maar je hart breekt bij de aanblik van iemand die zo ver weg is gezakt... Door de alcohol in dit geval. Misschien ook wel door andere dingen. Misschien ook wel door boze geesten. Ja, en dan loop je toch maar door. Want je denkt, ik ben toerist en wat kan ik? Maar deze man was in een nog ergere toestand. Een paar uur later of of een tijdje later gingen we weer weer weg. Of ging ik zelf nog even de stad in. En zag ik dat ze daar niet meer was. En ik denk dat ze toch is, is opgehaald door instanties... Om haar te helpen. Maar het zal je dochter maar zijn. Of het zal je moeder maar zijn. Want ze was in de veertig, denk ik. Zo diep kunnen mensen wegzakken. En ook dit heeft te maken met de geestelijke strijd. Dat Satan probeert om mensenlevens kapot te maken. Maar het mooie vind ik van dit, weet je, het is zo heerlijk wat hier gebeurt. De, De heerlijkheid, de liefde. En de kracht van de Heer Jezus wordt zo geopenbaard in wat hier gebeurde. Hij zag Jezus uit de verte, dat is een opvallend vers, vers 6, ik haal dat al even aan. Dat vind ik echt ontroerend, dat deze man die had geen contact meer met mensen. Hij verbleef alleen daar, wat ik al zei, niemand kon meer enige relatie met hem hebben, maar dan ziet hij Jezus in de verte aankomen. En deze man heeft ondanks zijn bezetenheid, ondanks dat hij zijn waardigheid volledig kwijt was. Net als die vrouw in Rome was ook haar waardigheid helemaal kwijtgeraakt. Maar deze man die zo onvoorstelbaar in de, in de gebondenheid en in de ellende zit... en zichzelf ook helemaal kwijt is, die ziet Jezus aankomen en hij herkent... Het beeld van God in Jezus Christus. En dat resoneert bij hemzelf. Want ondanks alles wat er aan de hand was in zijn leven... was hij nog steeds een beelddrager van God. En hij wist dat hij bij Jezus moest zijn. Dan staat er ook, toen hij Jezus uit de verte zag... snelde hij naar hem toe en hij aanbadde hem. Hij ging snel naar Jezus toe. Voor alle andere mensen rende hij weg... Alle andere mensen, die sloeg die in elkaar. En was vreet, was vreed en Niemand kon hem meer benaderen. Maar Jezus, die, die kwam en hij benaderde Jezus zelf. En hij knielde voor hem neer en aanbad hem. Wonderlijk, maar dan is er ineens dat heel andere, dat contrast. Vers 7. Hij schreeuwde met luide stem: Wat heb ik met u te maken? Ze, Jezus, Jezus, Zoon van God. Sorry de Allerhoogste, ik bezweer u dat u mij niet pijnigt, ineens manifesteren die geesten zich. Dus die man zelf wil bij Jezus zijn, maar die geesten zeggen, Jezus wat heb ik met u te maken? Is dit niet trouwens een beeld van de strijd die ook in onze ziel gaande is? Wij weten zelf, we moeten bij Jezus zijn. Wij weten ook dat hij het antwoord is. Niemand is als Jezus. Jezus steekt met kop en schouders boven alle anderen uit. Hij is onvergelijkbaar. Helemaal niemand is vergelijkbaar met Jezus. En we weten daarom dat we bij Hem moeten zijn. Maar er is iets, weet je, dat is dat, dat van de dat, dat van tegenpartij. Dat is dat uit het rijk der duisternis dat ons van Hem weghoudt. En dat zegt, wat heb ik met U te maken, Jezus? En in deze man openbaarde zich dat heel sterk. En dus de geesten die zijn bang dat Jezus hun nu al zal oordelen. Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Ze weten dat er een tijd gaat komen. Dat doet me denken aan wat er staat in Openbaring 20 vers 10. En, de duivel, en sorry, de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen... waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn... En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. De duivel en zijn demonen weten dat ze straks door de rechter der gehele aarde, door Jezus Christus, geoordeeld zullen worden. En voor eeuwig gepeinigd zullen worden. En nu zeggen de geesten tegen dezezelfde Jezus, ik bezweer u bij God dat u mij niet peinigt. Datzelfde woord, peiniging. hier in Marcus Overstuk 5. Als de geesten 2000 jaar geleden Jezus in levende lijven tegenkomen. Ze weten wat er aan het eind van de tijd gaat gebeuren. En Jezus honoreert notabene het verzoek van de geesten. Ze moeten uit die man. Uh, Ongeëvenaarde kracht is in uw grote naam. Jezus overwinnaar zingen we in een van onze liederen. Er is geen twijfel mogelijk dat ze deze man moeten verlaten. Jezus zegt tegen de onreine geest of tegen de, het legioen onreine geesten... Zegt hij, ga, zegt hij, ga uit van deze man. En ze moeten gehoorzamen. En ze gaan uit van die man. Maar Jezus geeft hun toestemming om, om in de varkens te gaan. Het is een bizar verhaal, we kunnen dat niet begrijpen. Kunnen geesten dan in een dier komen, blijkbaar... En en nu worden die varkens helemaal gek en wild en die beginnen te rennen en die stormen met z'n allen de stijlte af, de zeeën in. Misschien is dat wel een beeld, misschien heeft de Heer dit toegelaten omdat het voor ons tot op de dag van vandaag wereldwijd, doordat het woord van God verspreid wordt onder, onder, onder alle volkeren, dat het een beeld is van wat er aan het einde der tijden zal gebeuren met alle demonen, als ze inderdaad in de afgrond geworpen zullen worden En zich niet meer zullen kunnen roeren in Gods schepping. Misschien dat de Heer het daarom wel heeft toegelaten dat dit gebeurde. Maar wat een macht van Jezus. Bij Jezus moeten we zijn. En Hij is bevrijder. Hij is verlosser. En Hij bevrijdt ook ons van demonen. En van alles wat boze geesten in ons leven... Soms hebben we bewerkstelligd. En dan wil ik met u kijken naar het verschil dat plaatsvindt bij deze man. En het is fenomenaal. Toen ik hier naartoe kwam, zat ik in de auto en en op een gegeven moment bad ik... Heren, ik bid dat uw heerlijkheid vanmorgen groot mag zijn. En zijn heerlijkheid is groot als we zien hoe deze man veranderde. Dat betekent dat er hoop is voor iedereen... Er is hoop voor iedereen. Weinig mensen zijn zo ver weggezakt als dat deze man was. Maar hij wordt volkomen bevrijd. En volkomen genezen door Jezus. Dan lezen wij, nadat dat alles is gebeurd, nadat dat met die varkens is gebeurd. Dat de varkenshoeders naar naar de stad gaan. En dat heel veel mensen naar die plek toe komen. En dan staat er, ze kwamen bij Jezus, vers 15. En ze zagen de bezetenen. Zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. En over die drie dingen wil ik even met u nadenken. Ten eerste, hij zat. Hij zat bij Jezus. Dat duidt erop dat hij tot rust is gekomen. Voordat hij bevrijd was, rende hij rond. En hij schreeuwde. En hij sloeg zichzelf. En hij was boos. En hij was onbeheersbaar. Het was een en al onrust, maar nu zat hij bij Jezus. Wat een teer beeld, wat een prachtig beeld. Jezus was daar en ze zaten gewoon bij elkaar. Gewoon bij elkaar zitten. En hij zat bij Jezus en hij hij zat rustig. En zo mogen wij zitten bij Jezus... Zoals Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus en zoals Nee een boekje heeft geschreven, zitten, zitten, Staan, Wandelen. En de titel duidt, dat boekje van Nee, misschien heb je het gelezen ooit, ik heb het lang geleden gelezen, maar dat duidt erop. Het begint allemaal met zitten bij de Heer Jezus. Het begint allemaal met gewoon rusten in hem, rusten in zijn positie. Gewoon geloven in Jezus. Je hoeft het niet te bewerken, je hoeft niks voor elkaar te krijgen, je hoeft niet aan de eisen te voldoen. Maar je bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Jouw positie in Christus, omdat hij jouw verlosser en bevrijder is. Deze man zat. Hij was tot rust gekomen. En als jij vanmorgen weer komt tot Jezus Christus. Als je gewoon weer in hem gaat geloven. Als je gewoon weer beseft dat hij het antwoord is, dat je weer zijn naam aanroept... dat je gewoon heel eenvoudig vanuit je hart vanmorgen zegt... Heer Jezus, ik kom tot u en ik roep uw naam aan, bij u moet ik zijn. En dan zul je merken dat je wonder boven wonder met al je kramp... met al je drukte, met al je gezwoeg met al je eisen die je aan jezelf voortdurend stelt... dat je tot rust komt. Dat je beseft dat je niet meer aan al die eisen hoeft te voldoen... Maar dat je mag komen zoals je bent. En dat je rust en vrede vindt bij Jezus. Hij is, dan, hij is je vredevorst. En zo mocht deze man Jezus ook leren kennen. Ten tweede, hij was gekleed. Ik zei u al, dit duidt erop dat hij daarvoor niet gekleed was. Dat hij zichzelf niet eens meer kleedde. Een gezond schaamtegevoel was hij kwijtgeraakt. Die vrouw in Rome, die, die ik zei al, er was geen waardigheid. Ik bedoel, heel veel van haar waardigheid was weg. Zo heeft God een mens niet bedoeld. Om zo vies en zo niet verzorgd en niet, niet aantrekkelijk, niet mooi te zijn. Zo heeft God een mens niet bedoeld. En deze man was helemaal niet mooi om te zien voordat Jezus hem bevrijdde. Maar nu ineens was hij gekleed en... Hij zag er ineens heel anders uit. Misschien nog niet eens, vooral door de uiterlijke veranderingen. Ja, hij was gekleed, maar nog, nog mooier is, hij was nu ook bekleed met, om even in termen van het evangelie te spreken, bekleed met de gerechtigheid van Jezus. En echte schoonheid en waardigheid komt voort uit geestelijke reinheid. Er is een schoonheid die niet vooral te maken heeft met, met hoe mooi je eruit ziet, met hoe mooi je lichaam is of hoe knap je gezicht is. Maar er is een schoonheid die te maken heeft met heiligheid. Dat herken je wel als ik dat zeg. Jij jij kent mensen waarvan je zegt, wat is dat, een mooi mens. Wat een prachtige man, wat een prachtige vrouw is dat. Ik Ik proef een bepaalde schoonheid in hem, in haar. Omdat de Heer in hem of haar woont. En dat was nu het geval bij deze man. Hij kreeg zijn waardigheid terug... Hij was een aantrekkelijke man geworden, omdat hij een trofee van Gods genade was geworden. Hij zat daar gekleed. En dat is Gods plan met ons, dat dat we steeds meer weer die heerlijkheid van God gaan weerspiegelen. Dat we steeds meer zijn, zijn glorie ook reflecteren door waardigheid, door reinheid, door gerechtigheid, door eerlijkheid, door liefde. Door een hart dat door geloof is gereinigd. Dat is veranderen naar het beeld van Christus. Jezus was een man van liefde. Kijk maar naar dit gebeuren. Hij had deze man lief. Hij had deze zondaar lief. Hij had deze bezetene lief. En dat is hoe wij worden als we Jezus leren kennen: dat we meer liefde krijgen. Zoals de kinderen vanmorgen schitterend is voorgehouden. En deze man ineens, wonder boven wonder, er was liefde in zijn hart gekomen. Waardoor hij weer zijn waardigheid terugkreeg. En hij was goed bij zijn verstand. Hij had toen hij zo bezeten was niet goed kunnen nadenken. Het was heel erg duister in zijn denken. Dat is het werk van de duivel. Dat zegt Paulus ook in zijn brieven. De duivel die verduistert het denken van mensen. Waardoor er leugen komt in het denken. Waardoor er verwarring is. En geen inzicht en geen helderheid van denken. Maar heel veel... Uh, ...dikke mist en, en donkerte in het denken... ...en daardoor ook onrust... ...maar nu ineens zat hij daar goed bij zijn verstand... ...hij was mentaal gewoon ook veel gezonder in één keer... ...mentale gezondheid... ...en dat is de derde verandering... ...en dat gebeurt ook bij ons als we tot Christus komen... Dat ons denken wordt veranderd. Dat we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En dat we de waarheid gaan denken. En dat, we, dat de waarheid gaat overwinnen in ons denken. Dat de waarheid de leugen overwint in ons verstand. En daarvoor hebben we Gods woord ook nodig. Daarom zijn we op zondagmorgen bij elkaar om Gods woord te openen. En daarom is het zo goed om ook persoonlijk in die Bijbel te lezen. Want Jezus heeft ook te maken gehad met de verleidingen van de duivel. Denk aan de verzoeking in de woestijn... Jezus werd verzocht door de duivel als geen ander. En Jezus heeft de duivel verslagen met het woord van God. Waardoor hij niet verkeerd ging denken. En zo gebeurt het ook bij ons. Dat we gezond in ons denken worden door Christus. Die het licht laat schijnen in ons denken en in onze hart. Waardoor we gaan zien waardoor er helderheid van denken komt. En de mensen wisten niet wat ze zagen. Is dit die bezeten man? Dit is toch onmogelijk? We hebben hem zo vaak geprobeerd te helpen, maar nu is hij in één keer keer totaal veranderd. En ze werden bevreesd. En dan wil ik als laatste u nog wijzen op tot slot... Een contrast dat we vinden aan het einde van dit gedeelte. Want de mensen begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. De mensen vonden dit te overweldigend. Misschien waren er sommige bezitters van de varkens die zeiden... Hallo, ik ben 2000 varkens kwijt. Dit willen wij niet. Dit is te gek. Alsjeblieft, Jezus, ga weg. Ze vonden hun bedrijf belangrijker. Weet je, ze waren daar op dat moment oog in oog met de Zoon van God... De mensen die daar naartoe kwamen, naar die plek uit die stad. Trouwens, veel niet, het waren niet-Joden. Jezus was nu in het land van de heidenen. Daarom werden er ook varkensgoed. Dat gebeurde helemaal niet in Israël. Maar deze heidenen, dat zijn een van de zeer weinige niet-Joden... in de evangelieën die een kans hebben om met de Zoon van God te praten. Om Jezus, God in het vlees, oog in oog te ontmoeten om hem aan te raken, om hem te horen, om zijn woorden te horen... om met hem te praten, om hem te ontmoeten. Een onvoorstelbare unieke kans voor deze niet-Joden. Maar velen zeggen, wilt u alstublieft weggaan? Wij smeken u om dit gebied te verlaten. Wij willen u niet. Wij snappen dit niet. En ze missen hun kans... Een van God gegeven kans om ook zelf tot Christus te komen, lieten ze voorbij gaan. En Jezus is daar nooit meer terug geweest. We lezen nergens anders in het evangelie dat hij weer in het gebied van de Decapolis is geweest. De kans gaat voor hen voorbij. Maar deze man, die ook een heiden was, die zo aan lagerwal was geraakt... Die zo gezondigd had en zo bezeten was geraakt. We weten niet wat er allemaal was gebeurd in zijn leven, maar we hebben het al bekeken met elkaar. Maar deze man, die smeekte Jezus of hij bij hem mocht blijven. Prachtig. Hij was in één keer van Jezus gaan houden. Ja, zo gaat het. Als je Christus leert kennen, als je zijn bevrijdende kracht persoonlijk hebt ervaren, dan hou je van hem. En dan zeg je, Heer Jezus, ik wil wil bij u blijven. Maar Jezus stond het hem niet toe. Hij kon niet een van de twaalf apostelen worden, zoals Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen. Zij waren uitgekozen en daar hoorde hij niet bij. Maar hij moest gewoon daar gaan waar hij was opgegroeid, waar hij geboren was, waar zijn familie woonde, waar zijn kennissen woonden. Het netwerk wat hij had, daar moest hij gewoon blijven. En dat is ook voor ons een les. En Jezus zegt tegen hem... ...bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft. Vertel, getuig van het wonder wat in je leven is gebeurd. Vertel over hoe de Heere God jou heeft bevrijd. En geef hem daarmee eer. En wonder boven wonder, deze man... ...die zo geïsoleerd had geleefd. Deze man die jaren alleen in de natuur had verbleven. Die geen contact wilde en met wie geen land te bezeilen was geweest. gaat terug naar de mensen... Dan staat er, ze verwonderden zich allen. Met andere woorden, hij bereikte heel veel mensen met zijn getuigenis. Hij werd ook hersteld in het contact met andere mensen. Halleluja. Wat een genezing. Wat een nieuw leven kreeg deze man. En Jezus is dezelfde. Vanmorgen hier aanwezig. Hij heeft gezegd. Ik ben met jullie, alle dagen, ook deze dag, is de Heer Jezus bij ons. En je mag tot hem komen. Ook met de strijd die jij hebt. Ook met de gebondenheden die er zijn. De de gebieden van onbeheersdheid die er zijn in jouw leven. Dat wat je ongelukkig maakt. Je mag komen tot Jezus. En hij zal dezelfde veranderingen in jouw leven bewerkstelligen zodat je vanuit je hart van hem gaat houden en dat ook jij en ik anderen kunnen vertellen over hoe de Heere zich over ons heeft ontfermd en wat hij voor ons heeft gedaan. Geprezen zij zijn grote heilige naam. Halleluja, laten we samen de Heer danken. Heer, er staat in dit gedeelte, zij verwonderden zich allen en wij verwonderen ons ook deze morgen. Wij danken u dat wij zo zicht mochten krijgen op uw liefde en uw ontferming. We danken u hier dat u bent gekomen in het vlees om de werken van de duivel te vernietigen. Dat u bent gekomen Heer, om ons te verlossen van de boze. En u heeft ons ook geleerd om te bidden, verlos ons van de boze en dat mogen wij vanmorgen ook bidden. Dat in deze tijd waarin de geestelijke strijd ook hevig is, het is reëel, waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Dan danken we u dat we samen als gemeente met iedereen die hier is en in de Koningshof is en in het heelal is en luistert via de livestream of later deze preek kijkt, deze dienst volgt. Dat we met elkaar mogen komen tot u, zoals deze man ook tot u kwam. En we aanbidden u deze morgen. We prijzen uw heilige naam, dat u ons verlost van de boze. En daarom bidden we voor elkaar, dat we meer dan ooit en meer dan dan we tot nu toe hebben meegemaakt, vervuld mogen zijn van de heilige geest. Ons bewust van onze positie in u, zittend naast u in de hemelse gewesten... Met uw overwinnaar. En van daaruit, Heren, trofeeën van uw genade zullen zijn. Tot de getuigenis van voorvelen. Dank u, Heer, dat u dezelfde bent. Dank u wel dat we inderdaad mogen komen zoals we zijn. Dat er bij u geen afwijzing is. U wijst ons niet af. U laat ons niet zitten. U gaat ons niet voorbij. Maar u komt naar ons toe en u legt uw hand op ons leven. En u bevrijdt ons, ook hier en nu. Geprezen zij uw wonderbare naam. Halleluja. Amen.